0: episodio de una taza de café llena de historia del arte. Hoy vamos a hablar de una obra muy interesante, este, que nos recuerda un poco aunque ya pasaron las fechas navideñas, pero vamos a, vamos a tocar en, en los siguientes episodios y en este mismo, un tema que en la iconografía de la historia del arte, pues es muy recurrida, como son algunos de los episodios que marcaron la, la infancia de, de Jesús. Hoy vamos a hablar de un cuadro que lleva por título La adoración del niño. Es un óleo sobre tabla que se encuentra en el Museo Nacional Taisen, Bornemisza, en Madrid, y que es del pintor Jacques Daret. ¿no? Eh, es un óleo que se pintó alrededor del año 1434 al año 1435. Y entre la importancia que tiene Jacques Darrette, eh, es hay que señalar que él fue un destacado pintor del siglo XV, este, 1400, eh, se forma en el taller de Robert Campan, en el que coincidió con otro gran pintor de la historia del arte, como fue Roger van der Beyen, por lo que las influencias de ambos artistas se aprecian claramente en cada una de sus obras. En el caso de la adoración del niño del Museo Thyssen, muestra una gran dependencia de una tabla con el mismo asunto que hace su maestro Campan, que está conservada en el Musée des Beaux-Arts de Dijon, eh, tanto en los personajes como en la misma composición de la escena. ¿De qué va a narrar? Y ahí les vamos a dejar la imagen de, de, de esta pintura, queridos amigos. La fuente de este tema, pues, se halla en los evangelios apócrifos de la natividad, Daret, el autor de la obra, se inspiró en el Evangelio de Pseudo Mateo. Hay que recordar que los Evangelios apócrifos son estos evangelios que la Iglesia Católica, el Vaticano, no reconoce como evangelios oficiales. Tampoco los tacha como algo malo, pero tampoco los reconoce como, como oficiales. Hay que recordar que los únicos evangelios que reconoce la Iglesia son los escritos por los cuatro evangelistas Juan, Mateo, Marcos y Lucas, mientras que los evangelios apócrifos, aunque sí tienen para la iglesia católica ciertas dudas de lo que ahí se escribe, eh, tampoco los niega. Eh, al final de cuentas, en el arte sí se permitió, sobre todo en la Edad Media y en el Renacimiento, la utilización de estos temas que están escritos en los evangelios apócrifos. Se le llama apócrifo porque es un evangelio que no tiene cierta, ver, eh, eh, cierta veracidad. Y este evangelio de la natividad que, que, del cual va a ser la pintura de Aret se inspiró en el mismo evangelio de Pseudo Mateo. Por eso lleva el nombre de Pseudo Mateo porque no se sabe si fue el, el, eh, el apóstol Mateo el que lo escribió, que narra este, este episodio eh, Mateo, en él se cuenta cómo José, ya después, acuérdense que José cuando, antes de que nazca Jesús, recibe la notificación de que tiene que subir, él vive en Galilea, Galilea está a nivel del mar, y tiene que subir hacia la provincia de Belén, porque en ese tiempo se dio un edicto por parte del de Imperio Romano, para que todos los ciudadanos... Eh, eh, del pueblo de Israel, eh, fueran a empadronarse para saber más o menos cuál era el conteo de, de habitantes que tenía el imperio romano. Es así que eh, José, como era oriundo de Belén, de la casa de David, eh, del rey, del rey David, del de las mañanitas y todo lo demás, eh, tiene que subir a la población de Belén y se empadronan y como ustedes saben, este... Pues ya estando en Belén, para que se cumplieran las profecías, pues la Virgen empieza a sentir ya los dolores del parto y después de instalarla este, a la Virgen ante el inminente parto, se fue a buscar comadronas que le asistieran a poder ayudar a, a María. Sin embargo, cuando llegó a la cueva con las dos comadronas, Selomí y Salomé, María, pues, ya había dado a luz ella solita, ¿no? Entonces, ya, ya había nacido este Jesús. Obviamente, nos narra el Evangelio de pseudo Mateo, que estas mujeres, sorprendidas ante el resplandor que salía del interior de la gruta, aguardaron a su entrada porque les dio miedo, ¿no? La primera en acceder al recinto fue Celomí, que examinó a María, reconociendo y alabando su virginidad, o sea, la reconoció de inmediato, que ella era virgen y que, bueno, ella era la madre de Dios. La desconfiada de Salomé se negó a admitir el parto virginal de María y buscó verificarlo antes de creer en él. Su incredulidad fue castigada nada más que eh, al tocar a la virgen se le paralizaron eh, eh, las manos, ¿no? Por, por no haber creído. Y es así que el pintor Daret recoge precisamente el momento en que Salomé coloca en primer plano a la, eh, colocada, perdón, en primer plano a la derecha, la van a poder ver ahí en la, en la imagen que vamos a subir, extiende sus manos insensibles y se dispone a tocar allí, siguiendo las instrucciones de un, de un joven refulgente que según el apócrifo le indicó que Jesús sanaría sus manos este aparece representado como un ángel vestido de blanco encima de San José. Entonces está un ángel que está encima de Salomé con las manos así como caídas. Y este, y este ángel es con un rayo es que va a curar a, a, a Salomé. Eh, el tema y la composición están extraídos también de la obra eh, que lleva el mismo asunto de Robert Campan, de, 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 que ya dijimos del Museo de Dijon. La forma del establo, las parteras, el conjunto de ángeles cantores a la izquierda, incluso el ángel vestido de blanco, muestran una dependencia total respecto a los modelos de Campan. Aquí es lo que el pintor Daret pues, le, va, le va a dejar a la obra. Detalles también que es muy importante que se fijen cuando ven la imagen, uh -huh. eh, detalles como el paisaje, que es más ambicioso en la obra de su maestro Campan o la figura de San José con la candela, este, eh, que se extrae directamente de las revelaciones de Santa Brígida en la obra de Gijón y es donde cambia directamente a comparación de la de su maestro. El niño también se concibe como una fuente luminosa, está figurada por el pintor mediante los rayos de oro que rodean su cuerpo desnudo, colocado directamente sobre la tierra. Este efecto luminoso de darle mucha luz al niño es tomado también de los apócrifos y fue difundido por Santa Brígida, quien cuenta en su relato que esa luz que emanaba del niño anulaba la del candil que portaba San José. Y sí, se ve ahí a San José que trae una pequeña velita que queda opacada por el brillo del niño El niño está en el, en el piso No está ni siquiera en, un, en, en paja Está en el, en el piso Vemos a Salomé con las manos caídas este, Y la otra partera eh, Ahí se me olvidó su nombre este, Salomé y la otra Selomi Selomi es, está en, en plena alabanza Porque ella reconoció la virginidad de María Además de que aparecen aquí, en, en este establo cueva, aparecen dos personajes que son eh, dos animales, el burro y el buey. El buey que representa al pueblo de Israel, porque recordarán ustedes que uno de los eh, elementos fundamentales de la religión del pueblo de Israel es el sacrificio de animales. Y recuerden que lo que mayor peso tenía, pues era el, el sacrificio de un buey. Y el burro, que representa pues, a los cristianos, a los que no creen en la fe de la ley de, Mois, de Moisés, están representados con, con el burro. Eh, esta pintura, La Adoración del Niño, formó parte del altar dedicado a la Virgen en la capilla funeraria del abad Jean de Clare, en la abadía de San Vaz, en Arras, y fue encargado por el, al pintor por el mismo abad y realizado entre los años de 1433 y 1435. Lo más curioso es ver cómo eh, Salomé, que no había creído en la virginidad de María, pues se le caen las manos, ¿no? Por, por incrédula. Y sí se ve a un angelito que está arriba de, de Salomé, un pequeño angelito, que está como posado en un, en un palito ahí en, en, en el pesebre, que le va a lanzar este rayo luminoso para poderle curar este, las manos a Salomé por no haber creído en que María era virgen y que era la madre de Dios, ¿no? Entonces, es muy interesante la pintura. San José no tiene los rasgos característicos que, que vamos a encontrar después ya en el Renacimiento, con su color, eh, su túnica verde con, con ocre eh, y, su, y su vara de, de, de castidad, no lo vamos a ver ahí, la virgen tampoco, nada más trae el color azul, el cabello suelto que también es muy raro, y esto es muy de las vírgenes, de la representación de la Virgen María, en la Edad Media representarla con el cabello suelto, ya en el Renacimiento se le va a cubrir el cabello a la Virgen María, mientras que Selomi y Salomé están vestidas a la usanza medieval, o sea, traen unos vestidos enormes, inclusive Salomé trae una especie como de cinturón, que sale por todo su cuerpo y que cae directamente hacia el piso, ¿no? Y mientras, del lado izquierdo, pues, están estos angelillos con unos pajaritos cantando y tocando música, alegrándose del nacimiento, obviamente, del creador que es, este, que es Cristo, ¿no? Y es muy interesante, ahí les vamos a dejar en las redes sociales, en, en, en en Instagram les vamos a dejar, ya las conocen la, nuestras, nuestras redes sociales, les vamos a dejar la imagen este, de la adoración del, del niño este, para que ustedes puedan observar la obra. Si no la encuentran ahí, este, entren a la página, les vamos a dejar el enlace de la página del Museo Tyson para que puedan encontrar la, la, la obra sin ningún problema. Las redes sociales ya las conocen, en Instagram, AlexGo40, arroba AlexGo40, y ahí vamos a subir obviamente las, las imágenes de eh, este, este óleo de madera, sobre madera, que nos narra el nacimiento de Cristo. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con este episodio de Una taza de café llena de historia del arte. Nos vemos la próxima y cuídense mucho. Hasta la próxima.